0: Assalamu alaikum la team, j'espère que vous allez bien et que vos familles se portent bien. Bienvenue sur le podcast Le Bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec la la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des pistes de réflexion sur différentes thématiques, des outils, astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis Rose, passionnée de bien-être depuis plus de 9 ans. Je suis coach, consultante bien-être et conseillère en naturopathie. Je suis formée également en psychothérapie islamia et je me forme actuellement pour devenir coach sportif. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Dans l'épisode du jour, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'habitude. Pour moi, cet épisode est vraiment important car c'est ce qui va vraiment nous permettre de poser les bases solides, de comprendre comment une habitude fonctionne. Parce que si on ne comprend pas comment une habitude fonctionne, c'est difficile de mettre les choses en place. Du moins, on va commencer à les mettre en place et on va finir par abandonner. C'est pour ça que cet épisode est vraiment un pilier qui, qui, qui est vraiment important pour moi et qu'il faut aborder. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les connaissances ne suffisent pas. On peut avoir toutes les connaissances du monde, mais cela peut rester en fait de l'ordre des connaissances toute notre vie et ne pas du tout être matérialisé. Car à partir du moment où justement on ne passe pas à l'action, les connaissances y, ré... y tombent en fait à néant en quelque sorte. Et souvent, quand on va parler de passer à l'action, ça peut créer en quelque sorte une friction interne. On peut se... être un peu dans un inconfort dès qu'on entend passer à l'action. Mais ce qui est bien, c'est qu'en apprenant à savoir comment une habitude fonctionne, il n'y aura plus cet effet de friction parce que l'habitude, en fait, c'est un mécanisme qui se fait de manière machinale à partir du moment où on a réussi à l'implémenter dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que, pour moi, cela c'est indispensable de pouvoir vraiment le traiter en profondeur pour qu'on puisse justement enclencher euh, le changement, Inch'Allah. Parce que les habitudes font de nous les personnes que nous sommes actuellement. Ce ne sont pas en fait nos actions ponctuelles qui nous déterminent, mais vraiment les actions qu'on va répéter de manière machinale, parce que toutes ces actions, justement, vont faire que, bah, du coup, on va adopter telle ou telle hygiène de vie, qu'on va adopter tel ou tel comportement. Et c'est toutes ces petites actions mises mis ensemble qui vont faire, justement, de nous les personnes que nous sommes actuellement. C'est pour ça que le fait d'avoir une main sur ce mécanisme-là, ça, ça va nous permettre, en fait, de changer beaucoup de choses dans, dans notre vie, Inch'Allah. Pour commencer, j'aimerais juste qu'on puisse poser la définition de c'est quoi une habitude. Et comme d'habitude, Google, notre meilleur ami, j'ai regardé dessus, Google nous dit euh, L'habitude, c'est une aptitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention tel ou tel genre d'action acquise par une pratique fréquente. Donc, ce qu'on peut retenir de cette définition, c'est cette aptitude à accomplir avec facilité et le fait que ça a été acquise par une pratique fréquente. Et si je peux résumer, résumer pardon, cette définition-là, l'habitude c'est vraiment en fait, un raccourci mental. Qu'est-ce que j'entends par raccourci mental En fait, c'est le fait qu'à force d'avoir répété, répété, répété une action, notre cerveau... Il a créé un raccourci mental et il nous facilite en fait l'action et on va le faire de manière sans même réfléchir. Tu ne réfléchis pas. Par exemple, quand tu attaches tes lacets, tu ne te demandes pas mais comment je dois attacher des lacets. Ça se fait de manière automatique et ça ne te demande pas d'effort, ça ne t'épuise pas parce que justement c'est de l'ordre, de l'habitude. Et c'est pour ça que vraiment ce mécanisme, Alhamdulillah, il est incroyable si on arrive justement à venir toucher en fait les, nos mauvaises... si on arrive justement à, à avoir en fait une emprise sur nos mauvaises habitudes et qu'on arrive à les remplacer par des bonnes habitudes, ça va nous permettre en fait de, de faire des actions qui vont avoir du bien justement dans notre santé mentale, que ce soit au niveau de notre corps, sans pour autant que cela nous épuise au quotidien parce que ça va être vraiment quelque chose qui va faire partie en quelque sorte de notre nature. Donc euh, voilà, et de manière métaphorique, ce qu'on peut dire vraiment de l'habitude, c'est comme, comme un chemin que tu vas emprunter, par exemple, euh, par exemple, tu, quand tu étais petit, tu partais à l'école, tu empruntais un chemin, et pendant 10 ans de ta vie, tu as emprunté ce chemin-là, tu l'as emprunté plus de 1000 fois, du coup, quand tu vas aller euh, à l'école, tu ne te demandes plus euh, quel chemin je dois prendre Est-ce que je prends euh, droite ou gauche Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est ancré, ton cerveau il, le, il sait que là tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche mais tu ne te poses plus du tout la question. Et euh, c'est pour ça que vraiment, euh, si on peut réussir à avoir une euh, emprise sur, cette, sur, sur nos habitudes, ça va pouvoir vraiment changer beaucoup de choses dans nos vies. C'est pour ça que souvent, quand, par exemple, on va accomplir euh, ou on va avoir des mauvaises habitudes euh, dans nos vies, on va vraiment se dire que ça fait partie de notre nature, que c'est nous, on est comme ça, euh, que bah, c'est impossible de changer. Euh, ça, c'est vraiment une idée euh, reçue, on va dire. Parce que forcément, si une action, tu, on, on la répète au moins plus de 2000 fois, c'est normal que ça devienne tout à fait naturel. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Quand j'étais très jeune... Je n'aimais pas l'eau, et j'étais convaincue que ben, j'étais comme ça. Euh, j'étais convaincue que j'étais comme ça. Euh, mais, <rire> maintenant, alhamdoulilah, ça fait plusieurs années, je ne bois quasiment que de l'eau. Je ne bois pas de boisson déjà euh, dans ma vie de tous les jours, mais je ne peux pas me passer de l'eau. C'est vraiment, vraiment ce que je consomme le plus. Et aujourd'hui, justement, si je, je m'aurais écouté euh, quand j'étais jeune, je me serais dit, mais attends, c'était comme ça que je n'aimais pas l'eau et j'étais convaincue que ça faisait partie de ma nature. Alors que non, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, quand j'ai voulu faire justement mes changements au niveau de mon hygiène de vie, je me suis imposé au début un peu ce rythme de m'hydrater, euh, de justement me forcer en quelque sorte à boire de l'eau. Euh, et à un moment donné, bah justement, c'est devenu naturel. Pour moi, si je ne bois pas au moins 2 litres d'eau par jour, je me sens limite bizarre. Et c'est vraiment quelque chose justement qui est euh, véridique et qui se travaille. Donc souvent, il faut pas rester euh, bloqué dans des idées reçues à se dire « Mais je suis née comme ça, j'ai toujours été comme ça et euh, c'est impossible de changer. » Alors que c'est vraiment des croyances limitantes de croire que c'est impossible de changer euh, parce que justement le cerveau, il est... Plastique. Quand je dis qu'il est plastique, c'est qu'il euh, y a eu des études, justement, maintenant, ces dernières années, qui ont montré que le cerveau, il y a une plasticité, en fait, neuronale. Donc, euh, c'est vraiment une découverte récente qui montre qu'en fait, le cerveau est un système dynamique et qui est en perpétuelle, en fait, reconfiguration. Et ça, c'est incroyable. Alors, alors, pour moi, ça, c'est incroyable. Donc, le cerveau, en quelque sorte, il est malléable. On peut le configurer... Euh, je mets des guillemets dans le sens où si par exemple il y a une habitude qu'on a ancrée qu'on s'est dit euh, j'ai toujours été comme ça, ben c'est possible qu'en qu mettant en place plusieurs choses de, de reconfigurer et de créer en fait des nouveaux euh, circuits des nouveaux schémas euh, pour justement contrer en fait euh, le schéma on va dire dysfonctionnel en quelque sorte, donc vraiment ça c'est incroyable, donc la première chose vraiment à retenir les mauvaises habitudes, ce n'est pas une, euh, ce n'est pas toute votre vie. Si vous décidez de vous dire « je veux euh, travailler sur ces mauvaises habitudes-là », habitudes c'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment la première chose à retenir. Inchang. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Vraiment expliquer comment une habitude fonctionne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'habitude peut être résumée en trois étapes. Trois grandes étapes. Quand on enclenche un processus quand on va faire une action qui est de l'ordre de l'habitude, il y a trois étapes à retenir. Il y a le signal, il y a la routine et il y a également la récompense. Ce sont vraiment les trois signaux principaux qui font qu'on peut résumer l'habitude et c'est comme ça qu'à chaque fois, pour chaque habitude, il va toujours avoir ces trois mécanismes-là. Un signal, la routine et la récompense. C'est quoi le signal Le signal, en fait, c'est le, le stimulus perçu par notre cerveau euh, par exemple, l'action, euh, par exemple, tu rentres à la maison, tu, tu vois directement le porte-manteau, tu as ton manteau, ça envoie une information en fait, au cerveau qu'à ce moment-là, il faut que tu poses ton manteau sur le porte-manteau parce que justement, il euh, y a vraiment le fait que l'environnement il a été adapté ainsi. Donc ça, c'est vraiment le signal. Dès que tu rentres, par exemple, si tu rentres et qu'il n'y a pas ton porte-manteau, ça reste, tu vois, tu ne vas pas pouvoir accomplir l'habitude. Mais là, si tu as l'habitude qui est ton porte-manteau à l'entrée, mais directement, ça va s'enclencher. Du coup, ça, c'est le signal. Puis, il y a la routine. La routine, c'est l'action déclenchée. Du coup, euh, c'est l'action que tu vas faire. Elle peut être physique, elle peut être mentale, elle, va être, elle peut être également émotionnelle. Ça, c'est la routine, l'action que tu vas faire suite justement au, au signal que tu as perçu justement. Et pour, dans la troisième étape, il y a la récompense. La récompense, en fait, c'est ce qui va renforcer le lien entre le signal et la routine. C'est la, la sensation que tu vas ressentir de satisfaction euh, que ton cerveau, justement, va envoyer que, ah, c'est bon, tu as pu faire cette habitude-là. Même si tu as l'impression que quand on dit le terme récompense, que, ah, mais je ne me suis pas forcément récompensée, je ne me suis pas offerte quelque chose parce que j'ai posé euh, mon manteau sur le, sur le porte-manteau. Non, quand on parle de récompense, c'est euh, le, en fait, le but final, c'est ce que tu as pu... En quelque sorte, obtenir. Et la récompense, elle peut être vraiment euh, interne, elle peut être externe. Ce n'est pas forcément récompense euh, comme euh, étant un cadeau. Voilà. En résumé, vraiment, l'habitude effectuée est donc vraiment une réponse que notre cerveau, en fait, il va trouver face à, un, à une demande, en fait, de notre environnement. Donc, l'environnement est vraiment propice à activer nos habitudes. Ça, c'est vraiment euh, un pilier à retenir c'est que notre environnement a un impact sur notre sur les, nos habitudes par exemple c'est pour ça que souvent les personnes par exemple qui vont voyager souvent ils vont être un peu désorientés au niveau de leurs habitudes parce que c'est pas le même environnement plutôt que chez nous on sait exactement où est la machine à café où est la tasse pour pouvoir faire couler le café on a on peut même fermer les yeux et on peut reproduire les gestes parce que justement c'est notre environnement qui va nous aider justement à accomplir en fait ces habitudes-là. Une fois qu'on a compris ça, je vous ai dit plus haut, c'est que vraiment l'habitude se construit du coup en trois étapes. Ça, il faut vraiment le retenir. En trois étapes, il y a, y a le signal, après le signal, il y a également l'action qu'on va venir faire et après, il y a la récompense. Quand je parle de l'action qu'on va faire, c'est la routine du coup. Donc, y a, une fois qu'on a identifié ces trois étapes-là, dans une dans une deuxième partie, ce qu'il faudra faire lorsqu'on veut justement changer des choses, améliorer justement certaines actions qu'on va faire au quotidien, c'est de venir identifier les mauvaises habitudes, de venir identifier qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans nos journées, qu -ce que, quelles sont les actions qu'on va faire de manière machinale. Et ça, c'est vraiment indispensable. Après, souvent... Une personne va dire « Mais pour moi, ça, c'est pas une mauvaise habitude. » C'est pour ça que là, je vais vous poser, je vais vous poser pour, pour plusieurs questions. Je vais vous proposer plusieurs questions. Comme ça, vous, vous allez prendre le temps euh, à tête posée et vous allez réfléchir en vous disant « Est-ce que vraiment, telle action, je peux considérer que c'est une mauvaise habitude ?» Donc, vous allez vous demander déjà comment on peut identifier si une habitude, elle est bonne ou pas. Déjà, il faut savoir, euh, il faut se demander est-ce que quand j'accomplis cette habitude-là, ça m'épanouit Est-ce que cette habitude-là emmène un épanouissement personnel, spirituel, familial, social ou un apprentissage euh, Est-ce que cette habitude-là justement me permet encore plus de me sentir bien au quotidien. Est-ce que cette habitude-là euh, apporte des choses bénéfiques à mon corps ou est-ce que cette habitude-là justement, bien au contraire, va venir nuire à ma santé de manière globale. Vraiment, il faut prendre le temps d'être sincère et de se poser cette question-là. Est-ce que cette habitude contribue à mon épanouissement personnel, spirituel, familial, social euh, ou même au niveau de mon apprentissage Et si c'est le cas, et il faut pour chaque habitude, il faut prendre le temps de se poser, de se dire euh, je vais citer deux bienfaits. J'accomplis telle habitude, voici les deux bienfaits que je peux en tirer. Voici trois bienfaits que je peux en tirer. Euh, et c'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir en fait voir quelles sont les habitudes qui sont bénéfiques à conserver justement dans, dans votre quotidien et les habitudes justement qu'il faudra, Inch'Allah, faire un travail dessus. Mais il est important vraiment de prendre le temps de se poser ces questions-là pour pouvoir identifier euh, les mauvaises habitudes. Une fois que vous avez fait ce travail d'identifier les mauvaises habitudes, de se poser la question de est-ce que cette habitude-là m'épanouit Qu'est-ce qu'elle m'apporte dans ma vie Dans une deuxième étape, il est vraiment important là de venir en quelque sorte décortiquer cette habitude-là. Euh, il faut venir chercher comment cette habitude-là, elle se déclenche, la mise en action de cette habitude-là. Cette étape-là va vraiment être importante parce que ça va nous permettre justement de venir en quelque sorte coursic... coursicuité, <rire> coursicuité, coursicuité, oui, <rire> coursicuité, euh, le mécanisme en fait de l'habitude. Donc, par exemple, là, je prends l'exemple du téléphone. Je prends, l'exemple euh, par exemple, le téléphone, le matin, dès qu'on se réveille, il euh, y a le signal. C'est le téléphone qui est sur la table de chevet Ça, c'est le signal. Le téléphone, il est sur la table de cheveux. L'action, je vais prendre mon téléphone car il est sur la table basse dès mon réveil. C'est un réflexe, c'est limite. C'est même pas réfléchi. T ouvres les yeux, tu tournes la tête, tu vois ton téléphone sur la table basse, attrapes ton téléphone, zéro réflexion, tu le prends et là, tu commences peut-être déjà à scroller. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le signal a été déjà le fait que notre téléphone il est sur la table basse dès notre réveil. Ça, c'est vraiment le signal. Et après, il y a eu l'action. Et la récompense, c'est le fait que peut-être il va y avoir des notifications et c'est ce plaisir direct de, de, peut-être d'aller scroller. Ça, c'est la récompense. Juste le fait d'aller sur peut-être son feed Instagram ou de voir un peu euh, quest -ce, euh, qu ce qui a été publié. Ben voilà. Là, ça, c'est déjà la récompense. Et ce décorticage justement, que je viens de faire avec vous par rapport au téléphone, c'est un décorticage qu'on peut faire pour beaucoup d'habitudes. Et ça, c'est important pour moi de prendre les téléphones parce que c'est vraiment le fléau, on va dire. Euh, donc, c'est vraiment important de se rendre compte que ces étapes-là vont venir faire que nos habitudes, on va venir les répéter de manière machinale. Mais si, justement, on a compris qu'en fait, il y a ce signal-là il se déclenche parce que mon téléphone est sur la table basse. Ce qu'on peut faire, là, du coup, on va commencer un petit peu à rentrer dans les solutions, c'est que au réveil, dès qu'on se réveille, peut-être ne pas laisser le téléphone sur la table basse, du coup, et mettre un livre à côté, ou mettre le Coran, et là, justement, on va venir modifier notre environnement. Parce que, justement, dès qu'on va se réveiller, on va se tourner, on va vouloir attraper le téléphone, il n'y a pas le téléphone, il y a un livre ou le Coran. Et là, c'est le fait que on est en train de changer une mauvaise habitude, ben le fait de, dès le réveil, prendre son téléphone, par une nouvelle bonne habitude. Et ça, c'est indispensable. Quand on essaye de changer une mauvaise habitude, il ne faut jamais laisser un vide. Euh, il ne faut pas laisser un vide. Parce que sinon, ça, le cerveau ne va pas comprendre. Il faut remplacer par une nouvelle habitude. Petit, pas très grand, mais il faut remplacer par quelque chose. Si, par exemple, euh, tu ne veux pas forcément avoir un livre sur la table de, de cheveux, tu peux, par exemple, poser un verre d'eau ou poser une bouteille d'eau. Comme ça, dès que tu ouvres les yeux, tu te tournes, il ta bouteille d'eau, tu attrapes ta bouteille d'eau et tu bois euh, une ou deux gorgées. Ce travail vraiment d'identification est vraiment nécessaire pour qu'on puisse créer justement des nouveaux schémas. Parce que le but, c'est vraiment de faciliter le chemin, de faire en sorte que le cerveau n'ait pas trop à travailler. Euh, qu'il n'ait pas trop de réflexion, que même si on est en train d'instaurer une nouvelle habitude où ça ne va pas être évident au début, le fait de remplacer par une nouvelle action, même petite, au début, ça va le mettre dans l'inconfort, mais déjà, on va créer un nouveau schéma, on ne va pas laisser un vide, et ça va venir faciliter en fait la mise en action. Donc ça, c'est vraiment... Important, bah du coup, euh, je suis rentrée euh, directement dans la troisième étape, qui est le fait que les mauvaises habitudes, il est important de les remplacer par des nouvelles bonnes habitudes. Il ne faut pas laisser un vide. Il faut vraiment trouver une nouvelle habitude qui peut être, vraiment je précise, stimulante. Quand je dis stimulante, on peut se dire... Mais attends, si euh, j'ai l'habitude le matin de scroller, qu'est-ce qui peut me stimuler ben, Il faut que vous preniez le temps de réfléchir à une habitude qui va vous donner envie de la faire. Euh, après, il y a des habitudes où forcément, des fois, ça va être de l'inconfort. Ça, c'est tout à fait normal de passer par cette étape d'inconfort. Mais euh, vous pouvez essayer de rendre l'habitude un peu plus fun. Vous pouvez essayer de dire ah mais ça va être fun quand je vais faire cette habitude là ça va être trop bien euh, vraiment le, la rendre plus fun donc ça va être un peu plus facile pour vous par exemple si vous savez que vous avez du mal à boire de l'eau au réveil ce que vous pouvez faire c'est que si vous aimez bien les infusions ben, dès le réveil de vous dire ben, franchement euh, au, lieu de, au lieu de boire de l'eau ben, je vais me faire une petite infusion au réveil une boisson chaude ça va me faire beaucoup de bien donc là je suis en train de mettre en place une nouvelle bonne habitude mais je, suis, je la stimule, j'essaye de mettre un peu plus de sauce dans cette habitude-là, pour que justement, je, le soir en me couchant, ben, j'ai hâte peut-être d'aller accomplir cette, cette habitude. C'est pour ça qu'une des clés euh, de, pour réussir à tenir les habitudes sur le long terme, c'est le fait d'être très, très euh, douce, dans le sens où ne pas, ne pas trop en faire. Ne pas trop en faire, ne pas rentrer dans des... C'est bon, maintenant je me réveille à 5h du matin, c'est non négociable, voilà. Ne pas trop en faire parce que des fois, ça peut faire l'effet vraiment inverse. À part si vous savez que dans votre personnalité, vous avez besoin de choquer. Euh, parce qu'il y a des personnes, on est vraiment totalement différente. C'est pour ça que chaque conseil que je donne ici, après, c'est important de s'approprier les conseils. Je n'ai pas la vérité absolue. Alhamdulillah je transmets des informations. C'est à vous après d'essayer de, euh, de, le, de le... Comment dire ça C'est à vous après d'essayer de l'appliquer sur votre personne, mais de ne pas euh, vous imposer un rythme qui ne vous correspond pas. Il faut vraiment être douce, parce que déjà, il y a l'âme, l'âme qui n'aime pas en fait tout ce qui est, euh, on va dire, l'âme, elle veut vivre sa beste vie. Elle veut aller à l'opposé, elle veut l'oisiveté elle, elle, veut, elle veut pas forcément être dans l'effort. Et le cerveau aussi n'aime pas qu'on euh, n'aime pas trop le changement, n'aime pas être trop sollicité, il veut des raccourcis. Donc, dans la mise en place de ces nouvelles habitudes, il faut vraiment prendre le temps de ne pas trop en faire et de stimuler, euh, le, de, de mettre vraiment des habitudes qui sont stimulantes. Et une fois que justement l'habitude, tu as accompli l'habitude, il est important de prendre le temps pendant une minute de ressentir en fait la sensation du bien-être. Même si au début, c'est peut-être inconfortable pour toi, mais il faut prendre le temps de réfléchir sur l'action que tu as fait. Le fait de prendre ce temps de réflexion va te permettre d'envoyer en fait un message au cerveau que oui, là, j'ai fait une action, il y a eu un signal, il y a eu une action et là, il y a la récompense. Donc, c'est comme si tu vas avoir ce, ce mini récompense, donc le cerveau, il va commencer à créer en fait des nouveaux schémas. Il va pouvoir se dire « Ah, là, il y a eu un signal, il y a eu l'action. » Donc maintenant, il y a eu la récompense. Elle a, elle a apprécié ce qu'elle a fait. Elle a apprécié le fait de boire, cette, cette, le fait de boire un verre d'eau. Elle a aimé le fait d'ouvrir un livre, au lieu de prendre son téléphone. Donc, elle a pris le temps de réfléchir et de se dire ah, franchement, ça m'a fait du bien. Donc, juste le fait de se dire ça, ah, le cerveau se dit ah c'est bon, on est, on peut être amis, on n'est pas ennemis. Ça va le faire, voilà, ça va le faire. Donc, ça c'est vraiment important de, après avoir accompli cette nouvelle habitude de vraiment avoir ce temps de réflexion même si c'est un temps de réflexion de 30 secondes mais juste prendre le temps de dire « Ah, ça m'a fait du bien » et même, tu peux encore aller plus loin prendre le temps de l'écrire parce que le fait d'écrire ça permet vraiment une connexion entre le corps et le cerveau et donc le fait d'écrire, ben, j'ai pu aujourd'hui effectuer un peu d'écriture j'ai pu lire 3 euh, pages de Coran j'ai pu boire 1,5 litre d'eau ça m'a fait vraiment du bien tu l'écris et ça envoie une information positive à ton cerveau. Même si au début, peut-être, ça peut ne pas être naturel pour toi, mais ça rassure le cerveau, ça rassure le fait que tu es en train de mettre en place quelque chose qui va lui faire du bien. Dans une quatrième étape, donc on a vu vraiment plusieurs étapes, on a vu comment l'habitude fonctionne. Une fois qu'on a vu comment l'habitude fonctionne, on va se demander... Qu'est-ce que cette, cette, ces habitudes-là apportent dans ma vie Est-ce que ce sont des mauvaises habitudes euh, Pourquoi je fais telle ou telle habitude Parce que c'est aussi très important de s'interroger. Par exemple, si on est une personne qui grignote beaucoup, il faut s'interroger, il faut se demander euh, pourquoi j'accomplis telle habitude C'est parce que je m'ennuie C'est parce que je stresse C'est parce que euh, je ne sais pas quoi faire C'est important pour chaque habitude de savoir pourquoi on les fait, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie, par exemple, les personnes, des fois, qui vont grignoter, des fois, ils vont dire bah, « je m'ennuie bah, ». Dans ce cas-là on va essayer de trouver une activité pour s'occuper, pour éviter de s'ennuyer. Euh, ou par exemple, quand ce sont des personnes par exemple, qui vont grignoter à 23h ou à minuit, ben parce qu'ils vont dormir super tard, ben on va essayer de dire, ben essaye d'avancer l'heure de coucher pour éviter que tu te retrouves dans une situation à vouloir grignoter. Vraiment, c'est important de faire ce travail d'identification, de comprendre comment le schéma il se déclenche. Une fois qu'on a compris comment le schéma il se déclenche, du coup, on va venir instaurer une nouvelle habitude parce qu'on ne va pas laisser un vide. Et une fois que justement on instaure la nouvelle habitude, il faut instaurer une habitude qui est stimulante. Du coup, dans une quatrième étape, il est vraiment nécessaire de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a instauré une nouvelle habitude que c'est bon, c'est gagné, euh, c'est euh, voilà, bon maintenant, euh, j'ai plus à réfléchir, l'habitude va s'enclencher comme ça, pas du tout. Là, c'est vraiment la, la première, là c'est le combat il va commencer à ce moment-là. C'est qu'une fois qu'on a décider que je veux mettre en place cette nouvelle habitude, les études ont montré qu'il faut environ 66 jours pour qu'une habitude puisse vraiment commencer à un peu s'ancrer. Vraiment 66 jours. Après, moi, ce n'est voilà, pas selon des études, mais je trouve que quand on effectue une habitude pendant au moins 3 mois, ça permet vraiment au bout des 3 mois, Alhamdulillah que cela devienne vraiment plus naturel. C'est pour ça qu'en général, mes accompagnements, c'est des accompagnements de trois mois. Et c'est ce que je remarque du coup avec mes clientes. Le fait qu'on fasse des accompagnements sur trois mois, ben, les actions, parce que du coup, il euh, y a des actions que je, je... Voilà, je donne des actions à mettre en place euh, tous les deux semaines, tous les dix jours, euh, voilà selon nos échanges, tout ça. Et le fait justement d'être dans cette durée en fait, de trois mois d'accompagnement, ça permet à ce que vraiment les nouvelles choses qu'elles veulent mettre en place, elles ont le temps de vraiment euh, s'imprégner de ces actions-là. Donc une fois qu'on a fait ce premier travail-là, il ne faut pas se dire c'est bon, c'est gagné l'habitude, euh, c'est en crise. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment là que le combat il va commencer. Et on va continuer justement à se rappeler que pour que l'habitude s'ancre, il faut la être discipliné, il faut être régulière. Par exemple, si on se dit « Maintenant, au réveil, je veux boire de l'eau ou au réveil, je veux boire, euh, je, veux, je veux, lire un livre. Ben, » Du coup, on va laisser un livre sur la table basse. Dès qu'on se réveille, il faut vraiment prendre le temps de ne pas laisser, par exemple, plus de deux jours sans faire l'action. Si, par exemple, sur une semaine, euh, vous avez fait cinq fois l'habitude et deux fois, vous n'avez pas fait, c'est pas grave. Mais il ne faut pas que ce soit, par exemple, vous avez fait deux fois l'habitude et cinq fois, vous n'avez vous pas du tout fait l'action. Il faut vraiment que ce soit le contraire. Cinq fois, vous allez faire, par exemple, l'action. Deux fois, peut-être, vous n'allez pas être régulière. Et c'est comme ça que, justement, ça va devenir une, vraiment une réalité pour vous. Donc, il faut que quand vous essayez de mettre en place, justement, euh, la nouvelle habitude, de ne pas laisser trop de jours passer sans avoir mis en place l'action. Comme ça, votre cerveau, il va toujours se rappeler de ça. Et surtout si vous prenez aussi le temps de faire l'action et après vous allez écrire « Franchement, ça m'a fait du bien d'avoir respiré, ça m'a fait du bien de faire la cohérence cardiaque, ça m'a fait du bien d'avoir pris une assiette de légumes avec euh, vraiment un plat bien construit, ça m'a fait du bien. Ben, » Le fait de le répéter 5 fois dans la semaine ou même vous commencez par 3 fois dans la semaine, après vous êtes à 4 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine, Ben au fur et à mesure, au bout de 66 jours, voire 3 mois, ça va vraiment être plus facile pour vous. Vous allez moins vous poser de questions. Il y aura moins ce combat de l'âme. Et ça, c'est vraiment important de, de le signaler que ça va être vraiment le début euh, du combat. Mais il faudra vraiment être régulière. C'est que même si l'action, vous, vous allez... Par exemple, vous voulez faire par exemple, 15 minutes de lecture, mais 15 minutes, pour vous, c'est trop. Ben, le fait juste de faire 2 minutes de lecture, tant que chaque jour, vous tenez à votre engagement de 2 minutes de lecture ou de 5 minutes de lecture, ça va toujours renvoyer le message au cerveau que vous êtes en train de faire la même action, que c'est en train de vous procurer du bien. Et vraiment, l'autre conseil, du coup, dans cette étape-là, c'est vraiment de faire ces actions-là et de ne pas laisser trop de jours espacés sans avoir mis en place l'action. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment, c'est le pas-à-pas. Pas. Vraiment, pour mettre en place des objectifs bien être il faut faire vraiment les choses petit à petit. Faut pas oublier que vraiment les montagnes c'est fait vraiment de petits rochers. Ben, c'est pareil pour les habitudes. Et pour pouvoir justement faire en sorte que ça devienne une réalité, il faut commencer vraiment petit. Parce qu'en général, on veut tout ou rien. Alors que ce n'est pas le fait d'avancer petit euh, qui, va, qui va faire qu'on va régresser. Bien au contraire, quand on avance, même petit, on est en train d'évoluer on n'évolue pas au même rythme que notre voisin ou notre voisine, mais on est en train d'évoluer. Plutôt que ce qui fait qu'on va régresser ou qu'on ne va pas du tout évoluer, c'est le fait d'être dans l'immobilisme total. Par exemple, il y a des personnes, des fois, euh, même faire, par exemple, quand tu vas leur dire, bah, tu as du mal, par exemple, à faire telle action, ce n'est pas grave, fais 30 secondes, fais une minute. Mais pour eux, une minute, ça peut paraître dérisoire, mais non, ce n'est pas dérisoire. Ce n'est pas dérisoire parce qu'il faut rechercher, en fait, l'effet cumulé. Par exemple, si vous faites euh, une minute sur une semaine, <rire> allez, sur toute la semaine, ça fait 7 minutes. Pour vous, vous vous dites, mais 7 minutes, mais 7 minutes. Voilà, si vous le multipliez à un moment donné, c'est l'effet cumulé en fait. C'est petit pierre, petit pierre, petit pierre, petit pierre, petit pierre, petit pierre, petit rocher, petit rocher, petit rocher. Petit rocher. Et là, ça te fait une montagne. Akbar. Donc vraiment, il est important de ne pas être dans l'immobilisme et de se dire, moi, je veux directement... Euh, que les choses soient carrées, je veux directement que ma routine elle soit au top. Non, c'est possible, mais euh, il vaut mieux en fait commencer petit et tenir sur le long terme que commencer grand et lâcher au bout de quelques mois. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est vraiment commencer petit. Et euh, une bonne méthode, justement, pour que vous puissiez, en quelque sorte, tenir sur ces petites habitudes, c'est le fait de faire un peu le tracker d'habitude. Moi, je sais que j'ai un bullet journal. Et dans ce bullet journal, justement, je note plein de petites actions que j'aime bien faire parce que ça me fait du bien. Je vais noter la cohérence cardiaque, je vais noter la marche. Je vais noter également euh, si j'ai fait de l'étirement. Je vais noter des actions et... À côté de, justement, par exemple, le cohérence cardiaque, je mets plein de petits, euh, petits cases. Et chaque jour, Inchallah, si j'ai accompli cette action-là, je viens cocher. Ce n'est pas du tout une to-do list hein. C'est juste pour que je puisse traquer mes habitudes, pour voir... Euh, en l'espace, je ne sais pas moi, de deux mois, trois mois, combien de fois j'ai fait de la cohérence cardiaque. Et c'est super bien parce que le bullet journal, du coup, tu peux vraiment le personnaliser à ta sauce. Tu peux, tu peux noter comme tu veux, no faire des décorations, faire des, faire des dessins. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous voulez justement mettre en place ces petites habitudes, vous pouvez prendre un bullet journal, noter les petites habitudes que vous voulez mettre en place mais, et après, le temps à chaque fois que vous allez accomplir l'habitude de venir cocher, de venir cocher comme ça vous allez voir sur deux mois combien de fois vous avez mis en place cette action là et juste ça là vous allez voir que vous allez avancer peut-être ça vous paraît petit mais à la fin justement cette habitude là c'est une habitude qui va qui va être sur du c'est comme c'est comme un gain mais sur le long terme par exemple une personne par exemple qui va faire de l'activité physique Dernièrement, justement, je faisais, une, je faisais une story sur Instagram et j'expliquais que l'activité physique, aujourd'hui, on peut le voir comme une contrainte malgré qu'on connaît tous les bienfaits, mais sur le coup, notre cerveau, il le voit des fois comme une contrainte. Alors que c'est un investissement sur le long terme. Dans le sens où, euh, sur le coup, ce n'est pas maintenant qu'on voit les résultats. Certes, sur le coup, on ressent euh, les bienfaits physiques, on se sent bien, on se dit, là, je me sens super bien le fait d'avoir fait cette séance-là. Mais c'est vraiment un investissement sur le long terme. Comme une personne, par exemple, qui va investir sur l'immobilier, ben le fait de faire l'activité physique, de bien manger, on investit pour, Inch'Allah, si Allah nous accorde une longue vie, pour notre, pour notre nous du futur. Parce que notre « nous » du futur, on veut qu'elle soit au top, on veut que peut-être, euh, Inchallah, elle soit une mamie qui peut courir derrière ses petits-enfants, que ce soit une mamie qui soit en, en, encore en forme, Alhamdulillah, qui va pouvoir peut-être jardiner, qui va pouvoir encore aller au marché. Euh, donc, on est en train d'investir pour cette « nous » du futur. Euh, donc, sur le coup, ça peut être contraignant Et même quand, par exemple, on, on se dit « Mais pff, je, ça me franchement, ça me contraint. » Non, on est en train de justement construire la personne, Inch'Allah, du futur pour vraiment être dans une pleine santé et être bien mentalement. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est du coup de commencer petit, de prendre le temps de traquer ses habitudes, de noter les habitudes qui nous font du bien, de ne pas trop en faire. Au début, ça va nous demander on va être motivé forcément parce qu'on est motivé à instaurer des nouvelles habitudes, mais après, pour que l'action puisse vraiment devenir une habitude et que ça ne soit plus une difficulté pour nous dans l'exécution, il faudra à un moment donné justement se discipliner. Et une fois que justement on va se discipliner sur deux, trois mois, quatre mois, ben, à un moment donné, ce ne sera plus de la discipline, il y aura juste le fait que ce sera devenu une habitude et quelque chose qui va s'ancrer en nous parce qu'alhamdoulilah, on a pris le temps de travailler euh, sur cette habitude-là, on l'a conscientisée, et, euh, et, et après c'est juste magnifique, parce que tu as plus à réfléchir si, euh, si tu vas aller faire du sport ou pas, tu sais que peut-être des fois tu vas pas faire du sport pendant 2-3 jours, mais tu sais que maintenant le sport, à c'est quelque chose que tu as vraiment conscientisé, c'est quelque chose que tu veux, euh, qui fasse vraiment partie de, de ta vie de manière générale, donc ça va devenir vraiment une normalité pour toi. Mais il va y avoir plusieurs étapes et c'est important de se dire, certes, je commence petit, certes, je vais me faciliter le chemin, je vais essayer de faciliter mon cerveau, de ne pas être trop dur avec euh, mon cerveau, mais je vais également prendre le temps de me dire qu'il faudra quand même, à certains moments, d'être discipliné. Et ça, c'est vraiment indispensable. Il va y avoir la motivation, c'est l'impulsion, c'est vraiment le moteur, c'est ce qui te... Voilà, qui te qui te propulse mais après pour continuer sur le long terme ça va être la discipline et une fois que justement tu seras discipliné sur 2 3 4 mois 5 mois ben ce ça devient vraiment une normalité et ça devient une habitude voilà donc j'espère que tu as vraiment compris euh, ces différentes étapes que j'ai essayé de, de t'expliquer alhamdulillah maintenant on va passer à la sixième à la, à la sixième, non c'est cinquième pardon, cinquième étape pour pouvoir venir renforcer en fait euh, cette habitude là et là du coup ça va être euh, un conseil alhamdulillah euh, spirituel euh, qui va être vraiment important vraiment ça va être un conseil qui va, qui va aussi faire toute la différence machin c'est le fait que quand on est en train de travailler sur notre personne il est important de donner une bonne nourriture à notre âme de donner une bonne nourriture à notre cœur. Et justement, la meilleure des nourritures, c'est le fait de se recharger auprès d'Allah. Euh, vraiment, c'est le fait de se recharger auprès d'Allah parce que plus on va se recharger auprès d'Allah, plus nos membres vont être facilités pour pouvoir passer à l'action. Et justement, il y a quelques jours, je faisais une story où j'expliquais ça. J'expliquais le fait que lorsqu'on va mettre en place certaines actions, lorsqu'on va justement essayer de s'accrocher au câble d'Allah, on va vraiment essayer d'être proche d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faciliter l'exécution, il va nous faciliter la mise en action et ça c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et là, là j'ai envie de vous parler de, du hadith où Fatima est parti voir du coup le prophète sallallahu pour lui demander de l'aide par rapport à ses tâches ménagères parce que voilà, elle, elle voulait de l'aide et le prophète sallallahu ce qu'il lui a recommandé, ça c'est un conseil qui vaut de l'or et là s'il vous plaît, prenez le temps de le noter euh, si vous ne connaissez pas le hadith je ne vais pas dire le hadith dans son entièreté mais je vais vous, je vais vous expliquer euh, en quelle sorte euh, qu'est-ce qui s'est dit dans le hadith mais vraiment, ce conseil-là, il vaut vraiment de l'or. C'est une pépite. Donc, dans ce conseil-là, le professeur, salam, lui a enjoint, lui a conseillé de faire du dhikr. De faire du dhikr. Euh, de dire, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, euh, de faire du dhikr. Et juste le fait d'entendre ce conseil-là, ça doit nous faire... On doit méditer sur ça. Lorsqu'on va chercher à mettre en place des actions, il est important de beaucoup faire du décret, parce que le fait d'utiliser notre langue pour justement être dans le souvenir d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous faciliter euh, il va faciliter euh, nos membres à passer à l'action parce qu'on va venir justement donner de la bonne nourriture on va justement re écouter des belles choses on va également voir des belles choses, on va lire le coran, on va parler d'Allah et ça, c'est vraiment une chose qui est, qui est tout à fait accessible. C'est accessible dans le sens, où, alhamdillah, c'est pas toujours facile de se dire « Ah, il faut que je fasse du digre » parce que des fois, on, on est tout le temps là à courir à droite, à gauche. Mais vraiment, si vous avez du mal à mettre en place ces actions, prenez le temps de suivre ce, ce, ce conseil-là, de vraiment faire du digre, ça va faciliter en fait les membres à passer à l'action parce que vous allez être dans l'évocation justement de celui qui facilite toute chose. Et à partir du moment où on est dans le souvenir d'Allah, Allah sallallahu wa ta'ala, il est là pour nous. Tant qu'on est là, on l'évoque, on l'invoque, qu'on soit dans l'aisance, qu'on soit dans l'opulence. Tant qu'on est là, on invoque Allah, il n'oublie aucun de ses serviteurs, il les facilite parce que, « Ah, mon serviteur, il ne manque pas forcément de bien, mais il est en train de m'invoquer, il est en train de m'évoquer, euh, parce qu'il a peut-être une difficulté dans telle ou telle action, mais à l'instant, il nous facilite après à mettre en place ces habitudes-là, Inch'Allah. Donc ça, c'était vraiment dans la cinquième étape, ce qu'on peut venir faire pour pouvoir venir renforcer euh, cette nouvelle habitude. Ensuite, ce que je peux également vous conseiller, Alhamdilillah, c'est le fait de devenir... Notre pom-pom girl. Parce <rire> que dire, mais elle est sérieuse. Oui, oui je suis très sérieuse. Euh, dans ce processus, il est important de devenir sa propre pom-pom girl. Vraiment, sa propre pom-pom girl. Ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est trop important. Quand on met en place des choses, il est important de se féliciter. Mais pas en mode orgueil, hein, mais juste se féliciter, alhamdulillah. De dire, alhamdulillah, je suis trop contente d'avoir pu le faire de dire ouais, franchement t'es génial, t'as géré alors ma qu'elle a son talent en tout cas mon rajoute, vraiment tu deviens ta propre pom-pom-girl, tu vas pas venir attendre la validation des personnes extérieures qui vont venir te dire vas-y c'est génial parce que des fois cette validation là elle ne va pas venir et si elle ne vient pas ça peut créer de la frustration et ça peut faire que tu voudras pas passer à l'action, tandis que si tu deviens ta propre pom-pom-girl, tu deviens ta propre coach, tu deviens vraiment celle qui va être en mode décortiquage je m'analyse, j'ai fait ça, c'est trop bien. Genre, là, j'ai réussi, ça fait une semaine que j'arrive à tenir, à me faire de la cohérence cardiaque pendant 3 minutes. Mais super, Alhamdulillah, juste tu te récompenses et ça, c'est génial. Et dans ce processus, justement, de devenir sa propre pom-pom girl, il est important que quand vous allez avancer dans, dans ce processus-là, de vous offrir un petit cadeau. Quand je dis vous offrir un petit cadeau, c'est si vous n'êtes pas obligé de dépenser. Euh, quand euh, souffrir un petit cadeau ça peut être euh, le fait de sortir, euh, d'aller dans un parc, euh, dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude d'aller visiter un endroit que vous avez toujours voulu par exemple visiter. Ça c'est un petit cadeau que vous allez vous faire. Ou vous offrir un petit stylo. à chaque petite victoire vous allez vous offrir un petit stylo. Ou une tasse. Me dire là franchement j'ai réussi à implémenter une nouvelle habitude. Par exemple tous les trois mois tu dis tous les trois mois. Je m'offre une tasse parce qu'il y a une nouvelle habitude qui est rentrée dans ma vie et Inchallah ça va être une habitude que je vais faire toute ma vie et là tu t'offres une tasse et quand tu vas boire dans cette tasse là tu vas te rappeler Ah en fait j'ai réussi à faire cette petite victoire parce que souvent quand on entend victoire on va entendre ouais tu fait quelque chose de fou non Victoire ça peut être juste le fait d'avoir pu mémoriser ton coran d'avoir une lecture quotidienne de te dire euh, franchement, tous les jours, à Alhamdulillah, j'ai ouvert mon Coran et je ne je, je l'ai pas délaissé. Et ça, ça peut être ma victoire. Donc, je vais m'offrir ce petit stylo. Et quand je vais écrire avec ce stylo-là, ben, je vais me rappeler que c'est le présent que je vais me faire moi-même. Et je suis ma propre pop pom girl Parce que si on n'est pas notre notre pop, notre pop notre propre pardon, pop pom girl euh, on va souvent attendre que euh, les choses viennent de l'extérieur. Que les gens ils viennent en quelque sorte nous valider alors que des fois ils vont pas nous valider et on voudra peut-être abandonner donc ça c'est vraiment important à retenir là je vous ai vraiment donné comme une feuille de route différentes étapes à mettre en place pour pouvoir justement identifier les mauvaises habitudes comment mettre en place une nouvelle habitude maintenant inchallah, je vais dans cette deuxième partie de l'épisode je vais vous donner trois conseils pour renforcer les nouvelles habitudes, comment bien les implémenter et comment les renforcer. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je fais mon accompagnement du coup, mon accompagnement signature qui est le pack bien-être à 360 degrés, où c'est un accompagnement qui se passe en quatre étapes. La première étape, on va venir étudier un peu votre enfance, les schémas, euh, votre, vos comportements, parce que c'est important de voir un peu comment on a grandi, pour, parce que comment on a grandi, ça détermine forcément, ça, euh, ça détermine forcément certaines actions qu'on va faire en étant plus grand, parce que justement, on va reproduire en quelque sorte le schéma, le schéma de nos parents. Dans la deuxième étape de l'accompagnement, on travaille sur vraiment l'âme, sur la spiritualité, sur l'éducation de l'âme, l'identification de certains de nos... Penchons qui vont nous permettre justement à une réforme intérieure. Dans la troisième étape, il y a tout ce qui est gestion des émotions, gestion également euh, du stress, euh, vraiment travailler sur le côté émotionnel. Et dans la quatrième étape, il y a tout ce qui est la santé du corps, du coup l'alimentation, renforcer le système immunitaire, renforcer le microbiote intestinal. Et on finit également, alhamdulillah, sur tout ce qui est activité physique. Donc vraiment c'est un accompagnement qui est complet, où on va vraiment partir sur votre histoire, sur qui vous êtes, sur comment vous avez grandi, sur pourquoi aujourd'hui vous êtes dans tel ou tel état. Parce que forcément, si vous cherchez bah, du coup à consulter, c'est que peut-être vous êtes dans certaines problématiques. Ensuite, on part sur tout ce qui est spirituel, sur vraiment quelle place Allah a dans votre vie, quelle est la place de la spiritualité dans votre vie, comment faire en sorte justement de pouvoir euh, vraiment encore plus accroché au câble d'Allah, comment bien euh, savoir comment l'âme, elle fonctionne, parce que c'est important de pouvoir savoir comment l'âme fonctionne pour pouvoir justement l'éduquer. Et après, on part dans tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, et on finit par bien sûr le corps. Et les quatre étapes, pour moi, c'est indispensable, et c'est justement ce qui fait la spécificité de mon accompagnement, c'est vraiment cet aspect Global, c'est que je vous prends dans votre entièreté parce que c'est vraiment important de prendre la personne dans son entièreté. Donc, euh, si vous voulez aller plus n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Et là, maintenant, Inch'Allah, on va passer à, à la deuxième étape, du, du, on va passer à la deuxième partie de cet épisode où on va. je vais vous donner trois conseils pour renforcer les nouvelles habitudes. Dans le premier conseil, moi, ce que je peux vous recommander de faire, c'est le fait de réaliser un tableau de visualisation. Euh, ça consiste en quoi voilà, <rire> exactement ça consiste le fait que vous allez euh, par exemple soit prendre des feutres un cahier de des feutres ou encore une application comme Canva ou encore euh, un cahier et vous allez commencer à en quelque sorte soit faire un dessin soit faire du collage sur tout ce que vous souhaitez euh, accomplir dans votre vie et vraiment, le tableau de visualisation, c'est indispensable dans ce processus de changement pour instaurer de nouvelles habitudes parce que le fait d'avoir une vision, Inch'Allah, de qui vous voulez être, euh, de ce que vous voulez devenir, ça va vous aider à vraiment aider votre cerveau à comprendre qu'en fait, c'est vers là-bas que vous voulez partir. Vous avez une vision claire, Inch'Allah, de où est-ce que vous voulez partir. Par exemple, si euh, dans, votre tableau, dans votre tableau de visualisation, vous dites, moi, je veux, Inch'Allah, faire la hijra. Je veux également euh, apprendre l'éducation alimentaire à mes enfants. Je veux, Inch'Allah, faire en sorte qu'on puisse vraiment mettre euh, la religion au centre de notre de notre vie, mais dans, dans ce tableau de visualisation, tu vas prendre le temps, par exemple, de mettre une photo, euh, si tu le fais, par exemple, le, le tableau de visualisation sur l'ordinateur, tu vas mettre une photo, par exemple, du pays où tu veux faire euh, la Hijra. Par exemple, tu, je sais pas, tu vas mettre le Maroc, l'Égypte. Tu vas vraiment prendre le temps de faire un peu ce collage faire comme du collage sur plein de choses que tu vas accomplir. Si par exemple, tu sais que tu as envie de mettre en place une routine sportive, sur ce tableau de visualisation, tu vas mettre des haltères ou tu vas mettre une paire de baskets. Et tout ce petit collage-là, ça va te permettre d'avoir un visuel sur qui tu veux devenir, Inch'Allah, sur ce que tu tends à aller. Et ça, c'est vraiment important de faire ce travail-là pour pouvoir faire ce travail d'ancrage, d'ancrer cette habitude-là, d'ancrer cette personne que tu as envie de devenir. Et ça, c'est vraiment, Inch'Allah, vraiment indispensable pour pouvoir justement euh, tendre vers cette, cette, nou cette, cette nouvelle personne que tu as envie de devenir, Inch'Allah, avec les d'Allah. Et la création justement de ce tableau, c'est incroyable parce que ça peut être aussi une activité qui te permet de ne pas tout le temps être devant un écran. Si tu le fais, pas sur l'ordinateur, si tu le fais par exemple sur, euh, en mode collage, tu peux même coller par exemple une photo de la mec si par exemple ton objectif, c'est de, de faire la hijra. Et ça, alhamdulillah, ça va te permettre de vraiment clarifier où est-ce que tu veux aller. Le deuxième conseil que je peux te donner après avoir effectué justement ton tableau de visualisation, Alhamdulillah, de savoir un peu ce qui tu veux devenir, quels sont les jobs que tu as envie de mettre en place, parce que c'est vraiment important dans la vie, d'avoir des objectifs. Quand on, a, quand on dit des objectifs, c'est pas forcément euh, working girl, girl power, c'est même des objectifs spirituels. Le musulman, Alhamdulillah, il vise l'excellence, on est la meilleure des communautés, on doit viser l'excellence, on doit avoir des objectifs, et avoir des objectifs même religieuse, et même les religieuses, c'est même les... ça fait partie des meilleurs objectifs, mais il faut pas avancer euh, tête baissée ou se dire bah ben bah, tant que je suis maman, ben bah, je veux plus rien accomplir. Non, même te dire ben bah, je suis maman, mon objectif inshallah c'est peut-être de faire la, le Hajj et mon objectif inshallah c'est peut-être d'apprendre la couture, ça ce sont des objectifs. Donc une fois que tu as fait ça le deuxième conseil, du coup, qui n'est pas en lien avec le premier, mais qui est tout aussi important, c'est le fait de dormir la nuit. Ça, c'est indispensable, vraiment de dormir la nuit. Après, je sais que pour les moments allaités, force, force, alhamdulillah, qu'à la seconde facilite tous les mamans qui allaitent. Ce n'est pas forcément évident, ne pas se mettre la pression à ce niveau-là, mais il est important de quand même essayer de mettre en place des routines le soir pour pouvoir faciliter d'aller au moins au lit avant minuit. D'aller juste au lit si même si après, entre-temps, l'enfant, il va se réveiller plusieurs fois, au moins, on n'est pas réveillé à une heure du matin parce qu'on est en train de faire le ménage, parce qu'on est en train de s'occuper de ceci. Non, on doit essayer vraiment d'aller dormir parce que le fait de dormir, ça aide vraiment à avoir la lucidité d'esprit et d'être clair dans ce qu'on veut, dans ce de, dans la mise en place de nos actions. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment dormir. Ça, c'est le, le deuxième conseil. dans Le troisième conseil, alhamdulillah c'est le fait de vraiment nous faciliter la prise de décision au quotidien. Il faut que justement, on fasse en sorte que notre environnement, il soit optimal pour faciliter la prise de décision sans qu'on ait trop à réfléchir. Parce que, parce que quand Là, je vais prendre l'exemple encore du sport, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un super exemple. Si on veut, par exemple, mettre aller courir le matin à 9h, on se réveille, déjà on est un petit peu fatigué. Si, de base, on n'était pas motivé, le fait, par exemple, de ne pas avoir préparé ses vêtements, on peut... Se dire, ben vas-y, je ne vais pas courir en fait. Là, il faut encore que je cherche les vêtements, je cherche les baskets. Plutôt que si tu prépares ton environnement, tu te facilites la prise de décision. Vraiment, c'est le fait de se faciliter la prise de décision. Tu plié tes vêtements, tu as laissé sur le canapé. Dès que tu te réveilles, tu t'habilles, tu vas courir ou tu t'habilles, tu vas marcher. Donc là, vraiment, tu as ta décision, elle est facilitée parce que tu as optimisé ton environnement. Donc c'est important que tu disposes ton environnement de telle sorte que le fait de passer à l'action, ça va être facilité. On n'est pas là pour euh, se rendre la vie difficile à du Même notre religion est facilitée. Ben nous aussi, on doit, nous faci on doit se faciliter. On ne doit pas rendre les choses trop dures. Par exemple, je prends mon exemple. Moi, lorsque, lorsque par exemple, je vais travailler ou je vais faire euh, des actions, ben, je me facilite la vie dans le sens où mon téléphone, déjà, je le mets en mode avion, je le laisse dans une autre pièce ou si je le laisse à côté, mais il est en mode avion. Donc, je me facilite le fait que je ne vais pas recevoir de notification. Je, je me facilite le fait que je n'ai pas à réfléchir. Est-ce que mon téléphone, là, j'ai reçu un message Vu qu'il est en mode avion, je ne peux rien recevoir. C'est des petites actions, mais c'est vraiment pour comprendre que plus vous allez vous faciliter le chemin, plus le fait de passer à l'action, vous allez moins avoir de friction. Maintenant que je vous ai donné les trois conseils, vraiment, je voulais vous, vous partager un message d'espoir pour vous dire que c'est possible, alhamdulillah, de changer des mauvaises habitudes. C'est possible. À partir du moment où, alhamdulillah, on s'en remet pleinement à Allah, on essaye vraiment de se dire, je peux le faire avec l'aide d'Allah et je vais le faire. Moi pour vous raconter un peu mon histoire par rapport aux habitudes, il y a bientôt plus de 9 ans, les infusions, j'en buvais pas forcément, j'en buvais c'était avec du sucre, euh, je mangeais pas forcément des légumes, hum, voilà franchement je buvais pas, je buvais pas forcément de l'eau plus que ça, j'avais vraiment pas un bon rapport avec euh, mon hygiène de vie, il n'était pas au top. Et pourtant, un beau jour, alhamdulillah, je me suis levée et je me suis offerte euh, je me suis offerte en fait ce, cette opportunité de me dire euh, que c'est possible en fait de changer, que c'est possible de mettre en place des choses. Et ça, dans chaque épisode, d'alhamdulillah, j'aime bien vous rappeler qu une habitude, ce n'est pas figé. Il n'y a rien qui est figé, alhamdulillah, euh, sur cette terre, dans le sens où Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je crois que c'est une citation, ça. Là, oui. Je sors une citation. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a rien qui est fiché sur cette terre. À partir du moment où, justement, vous êtes levé, vous pouvez encore chahad, vous pouvez encore prier, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est que vous pouvez encore passer à l'action. Est-ce que cette action va être parfaite Non, parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais... Vous pouvez encore faire des choses. Donc, ne restez pas bloqué à vous dire ce n'est pas possible, une habitude c'est foutu, je ne pourrais pas changer. Il y a des personnes, même à l'âge de 40 ans, ils mettent en place des nouvelles habitudes. Ils s'orientent vers une vie plus saine. Ils s'orientent vers une vie, on va dire, plus simple. voilà Donc, il ne faut pas rester bloqué dans nos schémas, à dire mais j'ai grandi comme ça, ma maman, elle a toujours fait comme ça. Ma mère, elle, elle, elle cuisinait maison, mais elle ne faisait pas forcément des légumes. Aujourd'hui, pour moi, c'est inconcevable. <rire> moi, pour moi, je ne peux pas manger un plat sans légumes. Quand je mange sans légumes, l'immuble dit, j'ai encore faim. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous dire que au début, ce n'était pas évident, mais il a fallu à un moment donné croire, Inch'Allah, que c'était possible. Donc, c'est ce que je vous demande aujourd'hui, de, de vous rappeler que quand vous allez mettre en place vos nouvelles habitudes, ne désespérez pas, ne dites pas, mais ce n'est pas pour moi, mais... Pourquoi c'est pour ta voisine et ce ne sera pas pour toi C'est pour tout le monde à partir du moment où on a le courage de se dire que je peux le faire Inchallah, que Allah subhanahu wa ta'ala va me faciliter, que je vais faire au mieux. Je ne vais pas faire parfaitement mais je vais faire au mieux. Et justement, j'aime bien euh, vous rappeler que dans ce processus, il y a toujours toujours le combat de l'âme qui est impliqué dedans. Pour moi, c'est un élément qui est indispensable. Et c'est ce qui fait justement, là que plus on va apprendre à comprendre comment l'âme fonctionne, plus on va réussir à aller vers cette réforme intérieure. Et Ibn Qayyim, justement, il disait à ce sujet, par rapport à l'âme, « Allah a placé deux âmes en l'être humain. Une qui incite au mal et une sereine. Elles sont ennemies et ce qui est aisé pour l'une est lourd pour l'autre. » Le, bol, le bonheur de l'une fait le malheur de l'autre. Et Ibn Khalim explique que la guerre est déclarée entre les deux. Il n'y aura de trêve que lorsque l'âme aura atteint le terme qui lui a été fixé dans cette vie. Est-ce que je peux répéter ça On va, on va le répéter ensemble, la team, s'il vous plaît, on va le répéter ensemble. Il y aura de trêve que lorsque l'âme aura atteint le terme qui lui a été fixé dans cette vie. Donc, tant que, te, tant que tu respires encore, tant que tu es encore là, Alhamdulillah, tant que tes membres, ils sont encore actifs, tant que tu peux encore shahad, tant que tu peux encore te prosterner, c'est que tu peux encore faire en sorte de changer des petites choses dans ta vie. J'aime bien rappeler des petites choses dans ta vie. Parce que, petites choses sur petites choses sur petites choses, ça fait des grandes choses. Et l'éducation de l'âme est vraiment indispensable dans ce processus. Bon, maintenant que je vous ai dit un peu cette, ce message en mode motivation là, j'espère Inch'Allah que ça va vous rebooster, que vous allez vous fixer des objectifs, Alhamdulillah, des nouvelles intentions. N'hésitez pas, euh, si vous fixez des nouvelles objectifs, à m'envoyer en message privé, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Et euh, du coup, cet épisode est maintenant fini, là Et je vous prévois du coup, une, bien sûr, un épisode sur euh, la purification de l'âme, l'éducation de l'âme. Pour moi, ça, c'est vraiment indispensable. Ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être négligé, bien au contraire. Parce que souvent, l'âme va nous bloquer euh, quand on a une méconnaissance dessus dans le fait de passer à l'action. Donc voilà, n'hésitez pas, Inch'Allah, à me laisser 5 étoiles. Cela m'aide vraiment pour le référencement n'hésitez pas à partager un épisode à une personne autour de vous. Vraiment, ça c'est... Pour moi, c'est vraiment... Si vous pouvez faire ça, c'est ça me toucherait vraiment que vous partagez à une personne pour qu'une personne puisse avoir un déclic, puisse se dire, ben, je vais prendre ça, ça, ça va m'aider. Parce que le bien-être aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... On en, entend, on, en, on en entend parler, mais des fois, on ne sait pas comment mettre en place les choses. Et si cet épisode peut servir à quelqu'un, ben vraiment, n'hésitez pas à le partager, Inch'Allah. En tout cas, la team, je voulais encore ajouter une dernière chose. Parce que je voulais encore vous envoyer une dernière dose de motivation, mais on dirait que je suis, je, je suis chaude aujourd'hui, là Si Allah... Euh, justement, nous donne des épreuves. Qu'importe. Il faut toujours se rappeler à avoir cette phrase, je suis née prête. Je suis née prête, alhamdillah, à partir du moment où Allah a mis la raison en moi. Allah la wa ta'ala, il m'a créé je suis née prête. Et les phrases, justement, où on va se dire, mais je suis comme ça, il faut arrêter avec cette phrase. On ne n'est pas comme ça. Par contre, on est avec une filtre à Mais on ne n'est pas comme ça. On devient... Ce qu'on fait, on devient parfois certains schémas qu'on va reproduire. Par exemple, je vais vous parler d'une sœur. L'épisode était censé être fini là, mais euh, j'ai pensé à quelque chose et je voulais trop vous le partager. Il y a une sœur que j'aime beaucoup en avoir, qu'elle a la préserve. Alors, ma mère et qu'elle à la préserve, l'augmente, euh, la préserve grandement et toute sa famille. Euh, justement, cette maman-là, à la suite d'un diagnostic... Euh, de, à la suite d'un diagnostic par rapport à des problèmes de santé de son fils elle a vraiment entamé un changement radical alhamdulillah euh, sur son hygiène de vie alors qu'elle avait déjà des enfants alhamdulillah elle a quatre enfants mais elle a changé les choses elle s'est formée, elle a appris elle a fait vraiment pourtant t'aurais pu te dire mais Attends, elle a, elle a six, quatre enfants, mais comment tu peux faire un changement euh, alimentaire, tu peux changer des choses Mais ben elle, elle l'a fait. Et je suis très admirative de son parcours. Et euh, je voulais vous partager ça pour que vous, Inch'Allah, ça puisse vous inspirer à vous dire, mais en fait, si cette maman, elle y arrive euh, ben, à faire ça, en fait, à avoir fait ce changement-là. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, elle a même écrit, elle écrit des e-books, au moins des e-books bien-être pour pouvoir justement euh, faciliter euh, l'accès la, euh, à l'alimentation santé. Et je suis grave admirative de son parcours qu'Alas Mortal, lui en rajoute. Et, euh, et c'est fou. Et chaque mois justement, elle a été formée du coup aussi à la naturopathie, mais pour vous dire qu'à un moment donné, elle s'est levée et elle a dit, c'est bon. Certes, je n'ai pas grandi dans une famille où on faisait des choses maison, parce qu'elle m'avait déjà un peu expliqué son parcours, mais à un moment donné, elle s'est autorisée et elle a eu le courage de changer certaines choses. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Donc, vraiment, la team, il faut se rappeler qu'on est née prête Alhamdulillah. Si Allah nous a mis ici, c'est qu'on est, qu est nés prête Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Sur ce, Lâchez-moi 5 étoiles latines. Envoyez-moi votre love. On se fait un câlin d'amour. On se fait vraiment un câlin d'amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Yo naturel. te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Mais surtout une bonne santé. À la semaine prochaine, Inch'Allah.